0: Ich habe als Kind äh, viel Germany's Next Top Model geguckt, fand das immer interessant, die Shootings und das ganze Leben, wo man, man lernt immer neue Leute kennen, man ist in vielen Ländern, man hat einen coolen Lifestyle und das hat mich immer interessiert. Und dann war einmal das Germany's Next Top Model Casting tatsächlich in Leipzig
1: Und herzlich willkommen. Mein Name ist Ten Cars und ich begrüße euch zu einer neuen Folge im Schulfrei-Podcast. Hier spreche ich mit Menschen aus Bildung, Politik, Sport und dem Reisebusiness. Wenn auch ihr Interesse habt, mal mein Gast zu sein oder jemanden vorschlagen wollt, dann zögert nicht, mir zu schreiben. Das Gleiche gilt wie immer auch für Feedback. Ich würde mich über eure Meinungen freuen, entweder direkt bei Spotify auf den sozialen Netzwerken unter unterstrich ten unterstrich cars beziehungsweise mittels der E-Mail-Adresse, die ich in die Shownotes unter die heutige Folge packe. Nun aber zu meinem heutigen Gast. Mich hat es über das lange Wochenende im Mai nach Jena verschlagen in meine Studierendenstadt, nenne ich es mal. Und hier habe ich mich mit Franziska Crispin getroffen. Franziska ist 20 irgendwas Jahre alt und hat mit mir zusammen Lehramt studiert. Sie hat sich aber nicht wie ich dazu entschieden, Lehrer zu werden, sondern was ganz was anderes. Und was das genau ist, möchte ich heute im Gespräch mit ihr erfahren. Und deswegen heiße ich Sie herzlich willkommen im Schulfrei Podcast. Hallo Franziska.
0: Hallo. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ist ja sogar heute dein erster Podcast, hast du erzählt, ne?
0: Genau, es ist das erste Mal, dass ich einen Podcast, das erste Mal, dass ich einen Podcast
1: aufnehme. Fantastisch. Du hast mir gerade schon im kurzen Vorgespräch erzählt, dass du es gerade relativ stressig hast und besonders morgen einen intensiven Tag vor dir hast. Nimm uns doch mal mit in deinen Alltag. Was, was steht morgen an?
0: Genau. Bei mir ist es meistens so, dass die Wochenenden stressiger sind als die Woche an sich und dass ich in der Woche mehr Pause brauche, vom Wochenende, genau. Jetzt muss ich überlegen, wie rum. Äh, ja, ich fahre morgen ganz, ganz früh nach Stuttgart, weil ich da bei einer oder für eine Fashion-Show gebucht bin, als Model. Und ähm, ich dachte, wenn ich schon einmal in Stuttgart bin, dann nutze ich gleich die Chance und gucke, was es da so für Fotografen gibt, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Und da habe ich mir morgen noch zwei Shootings organisiert, die dann noch nach der Show stattfinden werden. Also morgen ist viel vor, viel geplant, und das wird ganz schön heftig.
1: Vollgepackter Terminkalender. Der Rest der Republik hat ein langes Wochenende mit viel Sonnenschein und du hast alles äh, voller Termine gepackt. Äh, du hast gerade schon erwähnt, ja. Also du, wie ich es angekündigt habe, du hast dich nicht dafür entschieden, Lehrer äh, zu werden, sondern bist Model. Um das wirklich mal klar und deutlich so zu sagen. Ähm, das hat mich natürlich total interessiert, weil ich kenne auch dir kein anderes Model und äh, deswegen habe ich dich auch hier in meinen Podcast eingeladen. Ähm, ja, das ist natürlich total interessant. Wie hat das denn bei dir angefangen? Also wie bist du denn in diesen Beruf reingekommen? War das schon immer dein Traum? Nimm uns doch da äh, gerne mal mit, wie das alles angefangen hat.
0: Ja, gerne. Also mein Traum war es nicht schon immer. Man hat als Kind, oder ich habe als Kind, äh, viel Germany's Next Top Model geguckt, fand das immer interessant, die Shootings und das ganze Leben, wo man, man lernt immer neue Leute kennen, man ist in vielen Ländern, man hat einen coolen Lifestyle und das hat mich immer interessiert. Und dann war einmal das Germany's Next Top Model Casting tatsächlich in Leipzig. Und ich komme gebürtig aus der Nähe von Leipzig. Und habe mich dann auf der Website von Germany's Next Top Model ein bisschen informieren wollen, was brauche ich denn, um an den Castings teilzunehmen. Und habe gesehen, Mindestgröße ist 1,75. Und ich bin leider keine 1,75, sondern nur 1,73. Aber da war ich vielleicht 16. Und mit 16 hatte ich dann aber schon, ja, war mir klar, da sind so viele Mädels, die die äh, Größe erfüllen, die Maßgabe. Und ähm, da habe ich gar keine Chance, also gehe ich da gar nicht hin. Und dann hatte sich das Thema für mich eigentlich auch schon wieder erledigt. Ich war da auch nicht traurig, ich habe das so für mich hingenommen, und dachte, okay, dann passt das nicht zu dir, dann ist das so. das hat mich dann auch weiter nicht beschäftigt, das Thema Model und die ganze Szene, ähm, bis ich meinen Ex-Freund kennengelernt habe. Das war so 2016 der, bei einer Studentenparty hier äh, in Jena ähm, und der war tatsächlich oder ist heute immer noch ähm, professionell als Model tätig, war es da auch schon mehrere Jahre lang mit dem, ja, beim Kennenlernen danach auch zusammengekommen und unser erstes richtiges Date war tatsächlich ein Shooting von ihm, auf dem er mich mitgenommen hat und da war auch ein weibliches Model dabei und da dachte ich, ja komm, was die kann, das kann ich auch und habe mir daraufhin das alles so ein bisschen aufgebaut. Mir war es damals aber auch immer wichtig, das unabhängig von ihm zu machen, weil ich wollte mir nie nachsagen lassen, hey, du hast das alles nur wegen deinem Freund bekommen, so ist sowieso alles nur Kontakte. Und so fing das dann an, habe ich mir Fotografen gesucht, viel, viele Shootings gemacht, angefangen mich bei Agenturen zu bewerben. Genau, und das ist jetzt alles sieben Jahre her.
1: Und sieben Jahre her. Ähm, hast du dein Lehramtsstudium beendet?
0: Ja, ich habe mein Lehramtsstudium beendet, bin danach aber nicht ins Referendariat gegangen, weil ich schon während des Studiums gemerkt habe, dass das einfach nicht mehr das Richtige für mich ist. Aber mir war es trotzdem wichtig, einen Abschluss zu haben. Mhm. Ja.
1: Ich hatte mir Germany's Next Topmodel auch äh, noch für den weiteren Verlauf ein bisschen ähm, ja, markiert für das Gespräch. Mhm. Liegt ja auch nicht so fern. Äh, würde ich jetzt trotzdem auch gerne mal mhm. reingehen, weil du meintest ja 1,75, ne? mindestens größer. Äh, ist das immer noch so? Weißt du das?
0: Äh, war es damals, aber wie gesagt, da, da war ich 15 oder 16. Das ist jetzt mittlerweile 12, 13 Jahre her. Also ich bin jetzt 28. Und heute ist es nicht mehr so. Ist
1: nicht mehr so, ne? Weil was ich so genau. davon mitkriege, ist ja total divers geworden. Also da sind ja jetzt wirklich...
0: Es möchte divers sein. Ja. Ob es divers geworden ist, ist nochmal eine andere Diskussion. Aber ich glaube, <lacht> da würden wir stundenlang sitzen. Ja. Ähm, ja, die Anforderungen, was jetzt Größe und Maße und alles betrifft, sind nicht mehr so hart. Oder auch zum Beispiel das Alter... Äh, Alter... Betreffend hm. genau ist es jetzt nicht mehr so hart wie damals.
1: Hm. Okay, aber du hast sozusagen dadurch nie bei Germany's Next Top und hast du quasi auch nicht später irgendwann mal dann mit, keine Ahnung, 22, 23 Jahren noch mal probiert oder so? Nee, das ähm,
0: nein, weil ich dann einen anderen Blick auf Germany's Next Top Model hatte. Vor allen Dingen, als ich auch einen Blick dann bekommen habe in das Model-Business selber, hm. konnte ich das. Könnte ich Germany's Next Top Model dazu viel besser vergleichen und hatte dann eine ganz andere Sicht darauf und dann dachte ich, das kommt für mich nicht mehr in Frage.
1: Und mit deinem Ex-Freund hattest du ja die Modeagentur. Äh, Model Modelagentur. Modelagentur. Genau. genau. Ja. Und das bedeutet ja, dass du im Prinzip andere Models vermittelt ne? Genau, richtig. Ja, also das, kann, ja. das heißt, dich kann man jetzt quasi als Model buchen, genau. und aber auch du vermittelst auch Models. Richtig. Und das ja. ist auch nach wie vor so, ne? Also die genau.
0: Ich bin ähm, selbst als Model tätig, aber habe auch die Modelagentur. Mir ist es, mir war es auch schon immer wichtig und mir ist es momentan auch noch sehr wichtig, dass es aber strikt voneinander getrennt wird, oder dass ich das strikt trenne, also das eigene Model sein, und ähm, das einer Modelagentur. Zum einen, weil ich mich in der Modelagentur nicht selber vermitteln würde. Ich möchte den Models, die wir als Agentur vertreten, nicht den Eindruck äh, geben, dass ich mich nur selber für Jobs äh, vorschlage und die anderen vielleicht gar keine Chance haben. Deswegen fände ich das ein bisschen unfair. Aber als eigenes Model ist es auch schwierig, eine Modelagentur zu haben, weil natürlich andere Agenturen das sehr, sehr kritisch sehen. Die denken natürlich immer, Ah, okay, die wirbt uns Kunden ab, die wirbt uns äh, Models ab. Also die Konkurrenz ist da sehr, sehr stark. Ich bin da offen und transparent, mhm. aber ich muss es jetzt nicht jedem auf dem Silbertablett servieren. Und wie gesagt, ich strenge das sehr strikt, ob ich nun als Model gebucht bin oder ob ich nun irgendwo bin, weil ich da Models vermittelt habe.
1: Mhm. Und wie kommt man dann in deine Kartei, sage ich jetzt einfach mal äh, plump, wird man da entdeckt? Bewirbt man sich da bei euch? Oder wie schafft man das sozusagen da rein?
0: Das ist eigentlich ganz variabel, würde hm. ich sagen. Also es kam schon öfter vor, dass ich Leute auf der Straße angesprochen habe, wo ich dachte, dass die einfach äh, Potenzial haben. Hm. Da wird man auch nicht immer äh, glücklich äh, Begrüßt oder damit umgegangen, da habe ich auch schon ein paar flapsige Antworten bekommen. Aber ansonsten ist natürlich ein großes Kriterium Instagram. Viele Leute findet man über Instagram, aber man kann sie natürlich auf unserer Website auch klassisch bewerben. Mhm. Das ist auch eine Möglichkeit, ja. Mhm.
1: Ähm, wie würdest du denn die, die Wichtigkeit der körperlichen Voraussetzungen für den Modeljob äh, bewerten? Und inwiefern hat sich das vielleicht auch über die letzten zehn Jahre, sage ich jetzt mal, seitdem du da aktiv bist, äh, verändert?
0: Also es hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall stark verändert. Ähm, als ich angefangen habe, nochmal, man muss das ein bisschen von der anderen Seite nochmal mhm. angefangen, man muss das differenzieren. Ähm, in dem kleineren Business, in dem ich mich jetzt bewerbe, also ich bin bisher auf keiner Fashion League gelaufen. Ich war als Model nicht in New York oder was weiß ich. Ich hatte keine Jobs für Adidas oder... Puma oder Chanel oder was weiß ich. Mhm. Bei den ganz großen Firmen hat sich das Mindset natürlich verändert. Die gehen mehr auf Diversität. Jetzt ist die Frage, weil es Trend ist oder weil sie wirklich dahinter stehen. dann werden wir wieder bei dieser Diversitätsdiskussion und wieso, weshalb. Ähm, deswegen haben jetzt auch Models die Chance, erfolgreich zu werden, die das vor zehn Jahren auf keinen Fall hatten. Aber wenn man weiterhin in so kleineren Agenturen ist oder wenn man sich auf den ganzen, ganzen High-Fashion-Bereich anguckt, das, was in Paris oder Mailand zum Beispiel stattfindet, spielen körperliche Sachen Voraussetzungen immer noch eine sehr, sehr große Rolle. Ja. Und da ist der Schein da, dass sich was verändert hat, aber im Großen und Ganzen vielleicht sehr, sehr langsam, aber noch nicht so wirklich spürbar. Ja. Also ich hatte da auch Erfahrungen, bei der Fashion Week, dass uns als Agentur gesagt wurde, hey, ihr könnt diesmal auch ein bisschen kurv kurvigere Mädels uns schicken zum mhm. Casting. Ähm, mit einer, äh, gerne mit einer Hüfte mit 95 und 95er Hüfte für alle, die das nicht sagt, ist immer noch sehr, sehr schlank. Mhm. Ähm, ich habe momentan keine 95er Hüfte. Ähm, und dann haben wir die Mädels hingeschickt. Keine von denen wurde gebucht und ich habe mir dann die Show angeguckt und die haben tatsächlich alle nur sehr sehr schlanke Models auf ihrer Schuhe laufen gehabt. Hm. Deswegen scheinen oder das, was kommuniziert wird und das, was am Ende stattfindet, sind immer noch mal so zwei unterschiedliche Sachen. Hm. Das aber, heißt
1: offiziell wir man so ein bisschen öffnen, macht einen auch sehr divers vielleicht, aber hm. genau,
0: das ist momentan so der Eindruck. Große Firmen ja. machen das, weil das aber auch von denen erwartet wird, hm. äh, weil die auch viel stärker unter Druck stehen. Klar, bei Chanel oder Gucci, da ist das Klientel nochmal ein anderes und die, die gehen mit dem Druck nochmal ein bisschen anders um. Ich glaube, die lassen das ein bisschen mehr an sich abprallen. Ja. Aber das ist auch eine, eine Sache, da bin ich nicht so tief drin, weil für die habe ich noch nicht gearbeitet.
1: Ja. Jetzt gehen wir mal weg von deiner Agentur, ja. mal äh, zu dir selber als Model. Wie würdest du denn deinen Berufsalltag beschreiben? Wie sieht denn so ein klassischer äh, Tag, Woche, einen Monat vielleicht aus? Äh, du meinst schon, du wirst äh, eben gebucht für, mhm. für einen Laufsteg oder für Shootings. Ähm, ja, es ist ja für viele, vielleicht besonders Frauen, ein absoluter Traumjob. Kannst du das dann auch so bestätigen oder würdest du das auf jeden Fall auch äh, ja, mit Einschränkungen genießen, mhm. diese, so eine Aussage?
0: Also mein Alltag ist vielleicht noch mal ein bisschen anders als der Alltag eines klassischen Models, weil ich nicht hauptberuflich Model bin, sondern weil ich seit ein paar Monaten mich dazu entschieden habe, was anderes hauptberuflich zu machen, um einfach finanziell sicherer zu sein und genau, um einfach eine Sicherheit zu haben, weil das ist das große Manko beim Modeln. Man ist finanziell nicht abgesichert. Deswegen kann man auch so einen typischen Alltag eigentlich gar nicht richtig beschreiben, mhm. weil ich hatte Zeiten, da hatte ich mehrere Jobs pro Monat, drei, vier, fünf, sechs und kam damit gut im Monat über die Runden. Dann kam aber mal wieder zwei Monate gar nichts. Und dann ähm, hat man halt einfach nicht die Sicherheit. Und man weiß ja auch nicht, wann kommt der nächste Job, wann kommt die nächste Anfrage. Aber mein Alltag besteht viel daraus. Ähm, einfach auf Instagram oder auf Social Media, TikTok natürlich auch, präsent zu sein, weil ja. darüber sehen ein Kunden, darüber sehen ein Agentur, Fotografen. Also man hat immer im Hinterkopf, ähm, aktiv zu sein auf Social Media und vernetzt zu bleiben, ja. weil es könnte ja jeden Tag, und man hat immer im Hinterkopf jeden Tag, jeden Moment könnte dich die Agentur entdecken, der Kunde könnte dich anschreiben. Passiert meistens nicht, aber ja. man gibt die Hoffnung halt nicht auf. Ja. Ähm, natürlich ist es auch wichtig, ähm, für mich zumindest, äh, körperlich fit zu bleiben und meinen Maßen, ich sage jetzt mal, treu zu bleiben, man, weil man gibt ja seine Maße an Agenturen an und ist ja doof, wenn die Agentur einen jetzt bucht und auf einmal hat man die Maße nicht mehr. Das heißt, ich gehe schon sehr regelmäßig oder mache sehr regelmäßig Sport äh, bis zu fünf bis sechs Mal die Woche und Ernährung spielt bei mir auch eine große Rolle, auch weil ich mich wahnsinnig gern mit Ernährung beschäftige. Mhm. So auch hobbymäßig. Ich liebe es zu kochen und achte auch wirklich drauf, gesund zu essen. Und das sind einfach Sachen, die, die mein Leben als Model so beschreiben. Also viel Social Media, viel Sport und
1: Ernährung, genau. Dann musst du dich quasi auch, wie oft wiegst du dich dann so wirklich täglich und misst dann auch Maße und so alles nach? Ne? So muss man sich das schon vorstellen, oder?
0: Ähm, ich wiege mich gar nicht, ah. weil das zu toxisch ist. Hm. Und Hätte man so, ja jetzt vermuten können, sag ich mal. Es liegt auch gar nicht so sehr am Gewicht. Also Agenturen und Kunden fragen einem nie, wie viel man wiegt, sondern hm. eher nach den Maßen. Ja. Und ähm, jeder sieht nicht jeden Tag gleich aus und deswegen, man hat schon die Verführung oder die Versuchung, sich so jeden Tag zu messen, mhm. na gut, nicht jeden Tag, aber vielleicht so einmal pro Woche, ja, ja. aber man muss sich auch manchmal sagen, nee, reicht jetzt auch,
1: Nicht übertreiben. passt ja. schon,
0: deswegen, ich messe meine Maße vielleicht so einmal im Monat, genau, oder mhm. natürlich kommt auch manchmal die Agentur oder ein Kunde und sagt, hey, bitte, aktuelle Maße, und dann misst man seine Maße neu, schreibt die hin und dann.
1: Das ist gut. Äh, Berufsalltag, du hast ja auch zwei Shootings jetzt in Stuttgart. Mhm, wie sieht das aus? Wie, wie läuft das ab? Wie lange dauert sowas? Äh, auch in der Vorbereitung? Mhm. Wie lange schneiden die Leute dann die Vor- Oder bearbeiten die dann noch? Wie ist das so?
0: Ähm... Ja, ich habe morgen zwei Shootings. Die habe ich mir selber organisiert. Heißt, ich bin auf die Fotografen drauf zugegangen, habe gesagt, hey, wie sieht's aus? Ich bin in Stuttgart, habt ihr Zeit und Lust mit mir zu shooten? Das eine ist ein TFP-Shooting. TFP heißt Time for, da sind sich alle nicht so sicher, Time for Picture oder Time for Print. Mhm. Ähm, heißt eigentlich nur, der Fotograf zahlt dem Model nichts und das Model zahlt dem Fotografen nichts. Mhm. Die Bilder entstehen zur gegenseitigen Portfolioerweiterung. Das ist das eine Shooting, was ich morgen habe. Das sind auch die meisten Shootings, die ich mache. Die organisiert man zwischen Fotograf und Model komplett selbst. Ich nehme da, also ich organisiere selber Klamotten, ähm, Sachen, die ich im Kleiderschrank habe oder ich bestelle mal was dafür. Ähm, und ähm, genau, dann fahre ich dahin, mache das Shooting, das was vorher abgesprochen wurde, welche Bereiche, Beauty Commercial, geht es in die Fashion-Richtung, machen wir was in die Dessous? Das ist immer vorher wichtig zu klären. Und ähm, dann bekomme ich meistens die Bilder zur Auswahl, suche die mit dem Fotografen gemeinsam raus. Natürlich bearbeitet der mir jetzt keine 100 Bilder, das macht man sich meistens so aus. Aber pro Outfit so zwei, drei Bilder würde ich sagen. Und dann ist es ganz unterschiedlich, wie lange der ähm, Fotograf braucht. Vielleicht hat man was vereinbart, vielleicht nicht. Also ich habe auch schon über ein halbes, dreiviertel Jahr mal auf Bilder gewartet. Aber ja. wenn man das länger macht, weiß man das, dass man auch manchmal ein bisschen länger warten muss. Genau. Ja. Der blöde Fall ist natürlich, wenn man dann nie seine Bilder bekommt. Sowas habe ich auch leider schon durch, ja. wo der Fotograf mir dann einfach die Bilder nicht schicken wollte. Das ist dann natürlich ja, sinnlose Zeit und viel Mühe gewesen. Ja, aber dann habe ich morgen auch noch ein anderes Shooting. Das ist ein professionelles Setcard-Shooting, heißt ich bezahle die Fotografin dafür und okay. das ist immer ein bisschen mehr geplant. Da habe ich auch morgen eine Haar- und Make-up-Artist dabei, die sowohl meine Haare als auch mein Make-up macht und ähm da stehen die Outfits vorher fest, das, welcher Make-up-Look kommt zu welchem Outfit, weil wie gesagt, ich bezahle Geld dafür, die Fotografin möchte da auch gut für das Geld was abliefern und dann ist das einfach ein bisschen strukturierter und geplanter mhm. als so ein TFP-Shooting. Mhm. Lohnt sich aber auf jeden Fall, da rein zu investieren mhm. und ähm, das für seine Setcard, also für sein Portfolio zu haben.
1: Ja. Ja. Wie lange dauert dann zum Beispiel, dass du da geschminkt wirst und äh, ja... Ja. Ja, alles gemacht
0: wird. Haare und Make-up dauert immer ungefähr so mh, zwischen einer halben und einer Stunde, also, okay. sitzt man da manchmal schon mhm. und das Shooting an sich ich hatte schon Setcard Shootings, eins auf Mallorca, das ging wirklich den kompletten Tag, da ist man aber auf der kompletten Insel rumgefahren und hat sich verschiedene Spots gesucht und dort geschootet. Man bekommt aber auch ein gutes Setcard Shooting schon in einer Stunde hin, wenn der Fotograf gut ist in dem, was er macht, dann ja. Geht das auch schon in einer Stunde, ja. ja
1: interessant, ja, da so, mal so Einblicke zu haben, weil mhm. wenn man da keine Berührungspunkte von hat, so ja, halbe, dreiviertel Stunde da schon, äh, Schminke, Haare, alles machen. Ja. Schon, das Aber im ja. Großen
0: und Ganzen kann man immer sagen, bei dem ganzen Model-Business wird alles heißer gekocht, als es gegessen wird. Ja. So heißt es doch eigentlich. Die <lacht> ja. Redewendung, ja, so ist es eigentlich. Ja. Also es sieht immer alles ganz krass aus und ich hatte auch schon Bilder, die von mir in einem Magazin veröffentlicht wurden, hm. die haben wir bei der Fotografin im Wohnzimmer gemacht und man denkt sich, wow, was für krasse Bilder, hm. wir saßen, Komischig, man ja. sieht nur mein Gesicht, ich hatte eine Jogginghose an, die Fotografin auch, wir waren in ihrem Wohnzimmer hier in Jena. Na? Also es wird alles heißer ja. gegessen oder heißer gekocht, koche, es, ja. ist, es ist nicht so krass, wie es am Ende meistens aussieht.
1: Hm. Hm. Weißt du, was mir gerade auffällt bei unserem Gespräch? Wir kommen ja witzigerweise aus derselben Ecke von Deutschland, sage ich jetzt ja. mal, südlich Sachsen-Anhalt, so für die, mhm. für die Hörer, um das mal einzuordnen. Mich hat es ja jetzt in die Richtung Hauptstadt, Süd-, also Oberhavel, Brandenburg verschlagen. Und da, wie soll ich sagen, wir haben schon gerne mal Witzchen auch über meinen Akzent-Dialekt gemacht. Mhm. Du hast überhaupt keinen Dialekt. Oh, das ist Obwohl gut. Obwohl wir der aus derselben <lacht> Ecke kommen, ja, um auf der Irgendwann äh, ja, ein zu machen. Das freut du? mich tatsächlich. Also komplett ohne Färbung, ja. Äh, ja,
0: das du, hat auch einen Hintergrund.
1: Ja, wollte ich jetzt nämlich gerade <lacht> mal erfahren. Also du hast da bestimmt ziemlich trainiert oder vielleicht nochmal, mhm. ja.
0: Trainiert jetzt nicht unbedingt, mhm. aber es war im ersten Semester... Ich weiß nicht mehr, was für eine Veranstaltung, ob es in Geschichte war oder Erziehungswissenschaften. Mhm. Und da hatte ich das Seminar mit einer, die war aus Zwickau. Und die hat einen Vortrag gehalten. Und die war vor mir dran, ein paar Wochen. Mhm. Und sie hatte wirklich einen dollen Dialekt. Ich mag den sächsischen Dialekt. Ich mache den auch super gerne nach. Und... Ja, wenn ich bei meinen Eltern zu Hause bin, dann gehe ich sprachlich auch nochmal ganz anders ab. Also wenn ich meine Eltern anrufe oder ich zu Hause bin, dann ist das nochmal anders. Aber sobald ich in jene aus dem Auto steige, ist ja. das wieder weg. Mhm. Genau. Und ich dachte mir damals bei ihrem Referat, das sie gehalten hat, oh Gott Franziska, du hörst dich 100% genauso an. Mhm. Das, das geht nicht, du musst daran jetzt arbeiten, du musst da was tun und dann habe ich mir, also ich habe das nicht trainiert oder extra dafür was gemacht, ich weiß auch nicht wie, aber ich habe mich einfach angestrengt und mhm. überlegt oder manchmal mir selber mehr zugehört, wie sage ich manche Sachen und wie lasse ich das jetzt am liebsten äh, oder am besten ja, in nächster ja. Zeit. Das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, nee, das geht so nicht weiter. <lacht>
1: Ich, ich kann das total nachvollziehen und ich weiß auch, wie viel, ich sag mal, harte Arbeit jetzt dahinter steckt, weil selbst wenn ich mir wirklich Mühe gebe, ne, in Situationen deutlich zu sprechen, merkt man das trotzdem noch und, und da kriege ich auch das Feedback so, dass man mhm. das wahrscheinlich auch sein Leben lang nicht äh, verlieren wird, so eine gewisse Färbung, aber bei dir scheint es ja, ja doch ich zu klappen Ich kann also. auch
0: anders, ne? Ich, ich muss jetzt auch nicht. Ich, wenn, ich, wenn ich jetzt Häme fahre, dann, dann ist ja. Schluss mit lustig. Ja, genau. Nee, Aber muss ja nicht sein. Ja, ja, so, <lacht> ja, ja, ja.
1: Ja. Witzig ja wie sich das so entwickelt. Du hattest vorhin schon ein bisschen anklingen lassen, die Castingshow von Heidi Klum, der mhm. Next Topmodel, ne? dass du das durchaus vielleicht doch ein bisschen kritisch siehst. Jetzt kannst du mal richtig einen vom, ja. vom Zaun brechen, wie, wie siehst du das denn?
0: Wenn Heidi das eines Tages hört. Ja, Nein. stimmt.
1: <lacht> <lacht> müssen, wir, müssen wir danach nochmal drüber ja. sprechen, ob wir das ausstrahlen können. <lacht>
0: ähm, genau, also ich habe das früher mehr geguckt, als ich so 15, 16 war, hatten wir ja schon, mhm. und dann eine ganze Zeit lang gar nicht, bis ich dann mal von meinen Freunden eingeladen wurde zum Mädelsabend. Mädelsabend, Germany's Next Topmodel gucken.
1: Klassiker. Ich dachte, okay,
0: habe ich ewig nicht mehr geguckt. Ja, warum nicht? Kann man sich ja mal zusammen anschauen. Bist ja jetzt auch in der Modelwelt so ein bisschen drin. Hm. Jetzt kannst du vielleicht Sachen auch noch mal ein bisschen anders einschätzen. Und nach diesem Abend, ich kann gerne sagen, wie er ausgegangen ist, die Mädels haben mich alle böse angeguckt und haben gesagt, mit dir gucken wir das nie wieder. Das geht überhaupt nicht. Ich musste zu allem meinen Senf dazugeben, weil ich einfach alles so unrealistisch finde. Das fängt schon damit an, dass sich bei Germany's Next Top Model alle Mädels immer nur hassen. Heulen, sich anschreien, rumzicken. Ich habe, während ich Model bin, sieben Jahre lang schon so viele Mädels kennengelernt. Ich war bei so vielen Jobs, bei Shootings, wo viele Leute, Frauen, junge Frauen, Mädels aufeinandertreffen. Es gab noch nie eine Situation, wo sich angezickt wurde. Wirklich fast nie. Klar, nicht jedem gefallen immer die Klamotten, die man anhat. Nicht jedem gefällt jedes Mal das Make-up, aber man weiß, ich ziehe jetzt für die Show an und dann ist gut. Ich gehe vom Laufsteg runter, dann mache ich das Make-up runter und dann ist gut. Klar, uns zwingt jetzt auch keiner irgendeine Haarveränderung zu machen. Ähm, die wir vorher nicht wollen. Also ich mache auch Hardjobs, so dass tatsächlich auch ein Markt, wo die Haare verändert werden, mhm. aber das wird vorher abgesprochen. Ähm, und auch die ganzen Shootings, die Heidi macht. Äh, halbnackt auf dem Auto in der Dusche durch New York fahren. Solche Shootings gibt es meiner Ansicht. Wel welche Marke würde das machen wollen? Mhm. Also welcher Kunde interessiert sich wirklich dafür, dass ein Mädchen halbnackt, umherfährt durch die Stadt und dabei duscht. Es ist einfach alles so wahnsinnig realitätsfern mhm. und ich finde, die Shootings haben auch von der Qualität wahnsinnig abgenommen. Ich weiß noch, damals, als ich die eine Folge geguckt habe, habe ich gesagt, von den ganzen Shootings möchte ich nicht eins geschenkt bekommen. Mhm. Das ist nicht so, ich sage, das möchte ich in meinem Portfolio drin haben. Mhm. Also sehr realitätsfern mhm. komplett. Und ja. dann auch noch, ähm, man merkt auch, vor allen Dingen jetzt die letzten Jahre, ähm, Germany's Next Top Model hat nicht mehr den Anspruch, das nächste Top-Model rauszubringen, sondern ähm, Germany's Next Top Model macht momentan einfach nur Influencer. Was gut ist für die Mädels, die hingehen und auch das Ziel haben, bekannt zu werden, Reichweite zu generieren und dadurch vielleicht coole Kooperationen auf Instagram zu machen, aber jetzt dieses klassische Model im klassischen Sinne... Dafür ist Germany's Next Nix Topmodel einfach nicht mehr da. Hm,
1: sondern wenn du da gewinnst oder äh, Popularität gewinnst, dann kriegst du halt tausende von äh, Followern dazu. Und genau. Und du musst da mit Influencern, ja, ja, als genau. äh, Model, ja. Richtig. Hm. Ja, ich meine, das ist ja auch alles dann, ja, alles gekünstelt ohne Ende, ne? Bachelor, Bachelorette, wie sich die Leute dann alle da fetzen und anzicken ja. und so weiter. Das kann ja auch nicht äh, so richtig der Wahrheit entsprechen. Mhm. Also, die sind da in irgendeiner Villa mit Riesenpool. Ich da kann man sich auch gut gehen lassen, also muss ich Ich habe
0: auch schon bei einer Dating Show mitgemacht. Ähm, Ach so. Ich weiß so ein bisschen hinter den Kulissen, was da so abgeht. Aha. Ähm, Erzähl uns mehr.
1: <lacht>
0: also das ähm, wird natürlich auch ein bisschen dadurch generiert, du hast wirklich gar keine Ablenkung. Also ich mag Trash TV sehr gerne. Ich gucke das auch wahnsinnig gerne so zum, ich sag jetzt mal, Ausgleich. Mhm. Ähm, aber du hast da wirklich keine Ablenkung. Du hast dein, musst dein Handy am Flughafen abgeben. Du darfst nebenbei nichts lesen, nichts spielen, nichts tun. Du bist rund um die Uhr mit dir und mit den Leuten um dich herum beschäftigt. Meistens gibt es auch Alkohol. Das heißt, du hast nichts weiter zu tun, als dich mit Leuten zu unterhalten, hm. für dich zu sein und vielleicht noch Alkohol zu trinken. Hm. Und das war's. Und wenn dann ganz viele Leute zusammen sind und natürlich casten die auch schon ganz verschiedene Charaktere, wo die auch wissen, oh, die beiden sind sie vielleicht mal nicht so grün. Hm. Und dann muss es einfach knallen. Leute, mhm. die sich nicht kennen, in einem Haus keine Ablenkung, als über andere Leute, zu, was bleibt dir anderes übrig, als mhm. wirklich über andere Leute zu reden, worüber willst du sonst reden.
1: Mhm. Aber das wird nicht geskriptet, also wenn man jetzt nicht irgendwie wir mhm. du streitest dich mhm. jetzt deswegen mit der darüber, das wird jetzt nicht so richtig direkt nee, gemacht.
0: geskriptet mhm. nicht, aber es werden natürlich Fragen auch auf eine bestimmte Art und Weise gestellt. Mhm. Und das wirkt natürlich, es gibt ja auch diese Einzelinterviews, die man macht. Da werden die Fragen natürlich auch schon so gestellt, dass man denkt, aha, hat die andere etwa was über mich gesagt? Mhm. Und, so, und man muss ja in so einem Interview auch immer die Frage wieder wiederholen. Ein Teil der Frage heißt, wenn du jetzt mich fragst, wie war dein Tag gestern, kann ich nicht einfach antworten, gut, sondern ich sage, mein Tag gestern war gut mhm. und dadurch wird einem so viel in den Mund gelegt, dass die das dann richtig schick zusammenschneiden können, dass das dann aussieht, als hätte der andere dazu was gesagt, hätte man eigentlich gar nicht, man wurde halt aber gefragt.
1: Mhm. Ja. So wird das dann alles... Der will. Was war das für eine Dating-Show? Ähm, Die
0: Dating-Show hieß Mom, äh, lief auf Join. Mhm. Ähm, ich glaube, es gab zwei Staffeln, ich war in der zweiten, genau, es gab zwei Staffeln, ich war in der zweiten Staffel dabei, bin aber als erstes rausgeflogen, nach der ersten Folge, genau.
1: Hast du dich nicht genug äh, gefetzt mit anderen Mädels? Weiß ich nicht, anscheinend nicht. Die, die Männer ja. fanden
0: mich damals anscheinend auch nicht so ja. toll.
1: Ist das noch in der Mediathek da oder irgendwo? Das, in der, in der kann,
0: das kann sein. Ja. Ich habe es damals geguckt, als es rausgekommen ist. Hm. Das ist wahrscheinlich noch in der Mediathek. Hm. Genau, auf Join. Cool. Ja.
1: ja vielleicht interessiert es ja halt den einen oder anderen. Ne? <lacht> äh, ja, das dazu. Ähm. Franziska, was sind denn deine Ziele? So für die nächsten fünf Jahre? Wo, wo würdest du dich da sehen?
0: Das ist ganz schwierig für mich zu beantworten, mhm. weil ja, das mit dem Model mache ich nicht erst seit letztem Jahr und man wird auch mit dem Alter, so doof wie es jetzt klingt, <lacht> ja sich einfach der Realität ein bisschen bewusster. Früher hat man bei jedem Shooting gesagt, oh, da kommt das Bild bei raus, mit dem werde ich berühmt, das wird auf Instagram viral gehen, dann will mich jede Agentur. Das ist in den letzten sieben Jahren nicht passiert. Ob das in den nächsten fünf Jahren passiert? ist die Frage, es wäre cool, ich würde es mir noch wünschen, so ganz tief im Inneren gibt man oder gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass es doch mal noch zur großen Karriere kommt. Mhm. <lacht> Aber ich sehe mich jetzt auch meine Ziele beruflich ein bisschen woanders stecken. Mhm. Ich will mich auch ein bisschen mehr festigen. Also man muss auch irgendwann nicht mehr auf zehn Hochzeiten tanzen sondern ein guter Job, Beziehung ist mir sehr wichtig, auch mal heiraten, Kinder bekommen, einfach sich so ein bisschen setteln ja. und wenn das Modeln daneben noch funktioniert und mir noch weiterhin Spaß macht und mir weiterhin einen Gewinn bringt, was auch immer der Gewinn sein soll, ob nun finanziell oder einfach Spaß, das wird sich zeigen, ist aber nicht mehr mein, mein Hauptaugenmerk, also liegt nicht mehr der größte Fokus drauf.
1: Mhm. Ja, du meintest schon, das ist nicht so dein Hauptaugenmerk dann mehr sozusagen, auch wenn man jetzt die nächsten fünf Jahre mal anbetrachtet. Aber falls das so wäre, müsstest du dann nicht vielleicht sogar nach Berlin, London, vielleicht sogar New York ziehen, um da noch erfolgreicher zu sein? Oder ist das gar kein Faktor?
0: Ich glaube schon, dass wenn ich jetzt nach Berlin ziehen würde und mehr Leute um mich rum hätte, die in dem gleichen Business sind, seien es Designer, seien es Fotografen oder Models, dass man durch Kontakte dann schon ziemlich weit kommen kann. Kenne ich jetzt tatsächlich auch eine, die das schon länger versucht im Model-Business Fuß zu fassen, jetzt nach Berlin gezogen ist und es läuft jetzt bei ihr sehr gut, einfach durch zahlreiche Kontakte, die sie auch knüpfen konnte. Ich glaube schon, dass das ein Schritt wäre, der mich weiter voranbringen würde. Den bin ich aber nicht bereit zu gehen, weil es so wichtig ist es mhm. mir dann doch nicht. Also ich könnte mir nie vorstellen, in Berlin zu leben, nur um in meiner Modelkarriere weiter vorzuschreiten. Dafür mag ich mache das jetzt sieben Jahre. Das hätte ich dann vielleicht vor sechs Jahren hätte ich mhm. das vielleicht mehr gemacht. Aber jetzt bin ich in meinem Leben ringsrum zu dolle drin, dass ich jetzt sagen würde, nur fürs Modeln würde ich jetzt nach Berlin ziehen. Also es würde für mich nicht in
1: Frage kommen. Ja. Top. Mhm. Du bist ja auch bei Instagram, ja. ähm, da auch durchaus präsent, jetzt ohne das äh, werten zu meinen. Ähm, wie weit ist dir denn Reichweite bei Instagram und würde das, also wie du schon meintest, ne, also Heidi Klum generiert keine Models mehr, sondern Influencerinnen. Mhm. Äh, ist das vielleicht auch eine Option für dich oder inwieweit verschwimmt sowieso Model mit Influencer auch äh, allgemein ein bisschen?
0: Also es verschwimmt immer mehr. Mhm. Viele Models, auch Victoria's Secret Models von, von vor ein paar Jahren, und mhm. die, die machen jetzt zum Beispiel ihre, ihre sehr erfolgreiche YouTube-Kanäle, sehr, äh, sehr erfolgreiche Instagram-Kanäle. Mhm. Das ist schon wahnsinnig wichtig. Kunden ist äh, auch Reichweite wahnsinnig wichtig, weil einfach nur das Model zu fotografieren und dann ein Bild zu haben, ist das eine, aber wenn das Model jetzt eine riesen Reichweite hat und jetzt das Shooting postet und tausende Leute sehen, wow, die hatte was von der und der Marke an, das kaufen wir auch, ist natürlich für den Kunden nochmal ein extra Reiz, dann das Model zu buchen, mhm. wenn das eine hohe Reichweite hat. Deswegen mein Ziel ist es schon, mehr Follower und mehr Reichweite zu generieren. Es ist bloß wahnsinnig schwierig. Also ich habe den Code noch nicht geknackt, wie ich es hinkriege. Ich habe es schon versucht, verschiedene Sachen versucht. Mhm. Aber äh, ja, das Geheimnis habe ich noch nicht enthüllt. Ich versuche die ganze Zeit neue Follower zu bekommen. Mhm. Und ja, irgendwie tut sich so semi viel. Bis manchmal auch nichts. <lacht> weil, weil ich auch weiß, dass es wichtig ist. Also ich glaube auch, dass... Oder ich weiß, dass Agenturen, wenn man sich bei denen bewirbt, als erstes mal das Instagram-Profil angucken. Und klar macht das da schon was her, wenn man 100.000 Follower hat. Oder halt 1.000. Ja. Ist für die schon, für Agenturen und für Kunden schon ausschlaggebend. auch mhm. ja.
1: Und wird ja wahrscheinlich auch nicht mehr abnehmen in den nächsten 5, 10, 15 Jahren. Also es ist ja... Tendenziell wird es ja eher noch mehr in diese Schule ja. gehen und nicht äh, andersrum.
0: Klar, dann kommen noch Plattformen hinzu. Mhm. Mal gucken, was nach TikTok kommt. Ähm, man muss auch immer gucken, dass man am Strom der Zeit dran bleibt, auf jeden Fall.
1: Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viele neue Follower durch unsere Podcast-Episode. Das wäre toll. Du hast ja auch schon durchaus Kooperationen ja. ne? über über deinen Instagram-Kanal da ein Fitnessstudio, mhm. nehme ich mal an, und ein Friseur auch. Ja. Genau, das sind dann so kriegst du wahrscheinlich dann Mitgliedschaften kostenlos, große Haarschnitte und so weiter, dafür, dass du dann quasi Werbung machst für diejenigen. Genau. So, so läuft das Geschäft dann im Genau Ziel so drin. läuft das, ja. Und man
0: macht dann Werbung für, mhm. für denjenigen, diejenige Firma. Mhm. Ähm, Genau. Aber das waren auch tatsächlich Sachen, und da bin ich auch ganz ehrlich, da bin ich auf diejenigen zugegangen und habe gefragt, hey Leute, wie sieht es denn aus, mhm. wenn wir nicht was zusammen machen? Vor allen Dingen gerade hier in unserem Raum, weil ich finde es immer Quatsch, dann sich irgendwelche Influencer aus Berlin einzuladen, wenn du die Leute vor der Haustür haben könntest. Mhm. Ähm, und von daher bin ich dann auf diejenigen zugekommen und habe gesagt, hey, wie sieht's denn aus, wenn wir nicht was zusammen eine Kooperation machen? Und daraus sind die Sachen dann entstanden.
1: Mhm. Interessant, wie es das, wie das dann, dann sich entwickelt, ja. Ich habe äh, ein Gespräch mit einer äh, Ruderin äh, geführt, die Olympiasiegerin war. Vielleicht kennst du die sogar, Julia. Nee, hat ja nichts, äh, sagte ja nichts. Jedenfalls auch aus unserer Heimat. Mhm. Und die war mal im Playboy zu sehen. Mhm. Wäre das vielleicht äh, mal eine Option oder ist das für dich ein absolutes No-Go? Äh, egal was die sozusagen bieten. Wie, wie stehst du dazu?
0: Ähm, würde ich tatsächlich machen. Es kommt darauf an, wie viel sie bieten.
1: Mhm. Hast du da irgendeine Idee vielleicht durch irgendwas? Du steckst da ja mehr drin in der Szene. Mhm. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was die da eine einem bezahlen.
0: Weiß ich tatsächlich auch nicht, weil wenn man solche Sachen, ich habe es tatsächlich auch mal gegoogelt, wie viel man dafür bekommt, mhm. da stehen natürlich nur solche Sachen drin, wie, keine Ahnung, die Freundin vom Wendler hat so und so viele Millionen geboten bekommen. Mhm. Aber das sind dann wirklich Leute, die bekannt sind und die, die dann unbedingt da haben wollen. Mhm. Und denen wird natürlich auch viel Geld geboten.
1: Mhm.
0: Ich habe mich mal mit einem Fotografen unterhalten, der auch meinte, Mensch, du für einen Playboy, das wäre doch perfekt.
1: Mhm.
0: Und er meinte, er hätte auch eine Bekannte gehabt und da gäbe es wohl für, also nicht das Cover vorne drauf, sondern für Bilder halt in der Zeitschrift mhm. drin, irgendwas 500.000 Euro. Mhm. Und dafür würde ich es nicht machen. Das wäre es mir nicht wert. Das wäre es dir nicht wert. Weil 500 oder 1.000 kriege ich auch für ein normales Shooting oder für einen Laufstegjob. Und da muss ich mich jetzt nicht ausziehen vor und dann sehen mich ganz viele Leute. Da denke ich, da hat der Playboy könnte auch mehr bieten, wenn er wollte bei der großen Auflage. Und das, was die wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich arbeite ja nicht beim Playboy, aber was die an Budget zur Verfügung haben, da würden mir 1000 Euro nicht reichen.
1: Ach so, 1000 Euro nur, also 500 bis 1000. Ich dachte 500, 1000 Euro. Nee, nee. da <lacht> ja, würde ich es machen. Also, Aber
0: 500 ja. bis 1000 oben auf zwei, drei Seiten hm. mitten da drin zu sein, das wäre es mir nicht. Nee, wert. Das, ist ja, also, ja. das ist ja lächerlich.
1: Genau.
0: Also, ist jetzt auch nur, ich, hat mir jemand zu so erzählen, ja, inwieweit okay, ja, das klar. stimmt, ja, habe ich nicht geprüft, geprüft und von daher, ob das stimmt, weiß ich jetzt nur noch nicht. Ja. Unbedingt.
1: Kann man, nicht, kann man nicht einschätzen, ne? aber schön, da mal einen Einblick zu haben. Ja, äh, Franziska, vielen Dank für deine Zeit. Ich würde sagen, wir äh, beenden hier die Folge an der Stelle. Natürlich nicht, bevor ich dir meine letzte Frage äh, gestellt habe. Wir haben auf jeden Fall erfahren von Franziska, dem Model wie sie zum Modeln gekommen ist, was ihre Ziele in den nächsten fünf Jahren sind, inwiefern vielleicht ähm, ja, das Model-Business mit Instagram, Social Media, Influencer-Sein auch ein bisschen verschmilzt, jetzt schon auch, auch sicherlich in Zukunft so bleiben wird und dass vielleicht bei Heidi Klum in der Show nicht alles wahr ist und auch ein bisschen sehr äh, übertrieben wird und so weiter und wie sie äh, auf diese ganze Sache mit Heidi Klum und ihrer Show blickt. Vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch, Franziska.
0: Ich würde da vielleicht nochmal kurz eingrätschen, das war mir eigentlich wichtig, das äh, allgemein in dem Gespräch nochmal gesagt zu haben. Das ist natürlich alles nur meine Meinung und meine Blick, mein Blick auf die Modelwelt, wie ich sie erlebt habe. Ganz viele Mädels haben bestimmt ganz, ganz viele andere Erfahrungen gemacht und denken sich jetzt, was erzählt die da, das war bei mir überhaupt nicht so wie gesagt, ist nur meine Sicht der Dinge und so, wie ich alles erlebt habe, heißt nicht, dass das jetzt für alles von jeden gilt. Das war mir noch mal wichtig zu sagen.
1: Eigentlich ja. ein tolles Schlusswort, aber keine. die letzte Frage muss Nein. ich dir trotzdem stellen. Franziska, was bist du?
0: Was bin ich? Ich habe schon oft gesagt, es ist eine schwierige Frage. Es ist eine, wirklich eine wahnsinnig schwierige Frage. Hast du schon ein paar Mal gestellt bekommen. Ja. Weil ich mich das letztens auch mal gefragt habe, was wäre ich, wenn ich nicht modeln würde. Hm. Ähm, deswegen... Ich sehe, oh Gott, was bin ich? Ich sehe mich tatsächlich als Model, das aber den Traum hinter sich gelassen hat, das Ganze äh, hauptberuflich zu machen und eine von den wenigen zu sein, die damit groß rauskommt, sondern einfach jetzt ein bisschen realistischer auf die ganze Sache schaut und jetzt ihre Prioritäten im Leben ein bisschen anders gesetzt hat.
1: Total reflektierte Antwort, ja. Vielen Dank für, für deine Zeit, Franziska, für die Folge, für die interessanten Einblicke und die letzten Worte einer Folge bei mir hat natürlich wie immer der Gast. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch an dich. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel erzählt und ich hoffe, es war interessant.
1: Tschüss.